0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro live del día de hoy, donde vamos a tener un súper buen tema, interesante para todas las familias, todos los papás y mamás que tengan niños, no digo bebés en esta etapa y ya van a saber por qué. Eh, porque hoy día vamos a hablar de los coches paseo, de la importancia que tienen, cómo distinguirlos, cómo saber cuál es el mejor también. Y para eso vamos a conversar con la André Fuente Alba, que es nuestra Product Manager en Infanti, que ve la línea de coches. Por lo tanto, es la encargada de seleccionar todas las maravillas que ustedes pueden encontrar en nuestra tienda, en nuestra página web. Y eh, mira, hola a todas las personas que se van sumando, que son varias... Así que ya vamos a comenzar a hablar eh, de los coches paseo para que ustedes también puedan saber cómo distinguirlos. ¿Ya? Para que se sume. Si tienen consultas, pueden irnos preguntando. Con gusto vamos a responderles. Hola, André. ¿Cómo estáis?
1: Hola. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, también. Acá les estaba contando a todos nuestros amigos. Vamos a hablar de un súper buen tema, sobre todo para los papás que tienen niños. No dije bebés ni guaguas, porque yo sé que tú nos vas a dar unos buenos tips de cómo elegir los coches paseo.
1: Sí, sí, o sea, de verdad que es un súper buen tema es una categoría que se vende muy bien en esta época, sobre todo cuando los papás necesitan más practicidad para moverse con los niños, así que ahí estamos disponibles para, para todas las dudas que vayan surgiendo durante, durante este
0: live. Perfecto, para comenzar, André, cuéntanos. Para entender un poco, ¿por qué se llaman coches paseo? ¿Qué son? ¿Qué los hace diferentes al resto de los coches? Bueno, creo que... Como bien dices tú, primero hay que partir
1: explicando el porqué del nombre, ¿cierto? Existen los coches Travel System y los coches Paseo. Para nosotros hoy día hacemos dos grandes catalogaciones de los coches y dentro de esos dos grandes mundos hay un submundo también que viene después. Pero para nosotros son los coches Travel System o los coches Paseo. Y los coches Travel System son los que traen el huevito o la silla de auto que sirve para recién nacido hasta como los 13, 15 kilos dependiendo de la certificación. Pero esos son los yeah. coches travel system, ¿sabes? Los que incluyen esta silla, esta silla de auto. Los coches paseo, yeah. por su parte, como bien dice el nombre, son solo para pasear en el coche. Entonces, eh, no incluyen en ningún caso eh, la silla de auto. Lo que sí tenemos es algunas versiones de coches que incluyen adaptadores, donde si tú compras el, la silla de auto por separado, lo puedes convertir en un travel system. Pero la esencia del coche paseo es esa. Viene sin silla de auto incluida.
0: Ya, o sea, en el fondo podemos distinguir si es que alguien va a una tienda y ves los cochecitos armados, tú dices, ok, este no tiene el huevito, Exacto. por lo tanto es un coche paseo. Exacto. Si ¿Hay alguna otra característica que nos pueda decir, ah, esto no tiene un huevito, pero este es un coche paseo?
1: Sí, mira, la, la, hay, hay características súper importantes dentro de los coches. Ya. Primero, como te decía, dentro de los coches paseo también existe un submundo de coches, pero la, la característica principal que tiene todo este mundo de los coches paseo es su practicidad para transportarlos. En general, sí. todos son, se pliegan muy chicos o se pliegan muy fácil. Más que muy chicos, se pliegan de manera muy fácil. Entonces, para los papás es súper fácil transportarlos, ¿cachai? Subirlo al auto, sacar al niño del coche, tomarlo. Entonces, es super esa, esa es una gran virtud. Y uh -huh. otra característica súper importante de los coches paseo es que la mayoría, no son todos, pero la gran mayoría de los coches que existen en el mercado son como desde los seis meses en adelante, ¿cachai? Eh, existen, por supuesto, dentro de nuestras marcas y otras marcas en el mercado, coches, que, eh, coches paseo que sirven desde recién nacido. O sea, no quiero que esto sea como un tema excluyente, uh -huh. pero la gran mayoría sirve desde los seis meses en adelante, que son hasta, y hasta como los 36 y kilos aprox, te diría yo, que son como los tres años. Así que, ¿Y cómo, es cómo... que es, también es un dato importante, ¿eh? porque yo de repente, un niño de cinco años, así sentado arriba del coche, obvio, el coche no va a soportar ese, ese peso, ¿cachai? Porque soporta, sí. como te digo, hasta como los 15 kilos, que son tres años, más o menos.
0: ¿Y cómo puedo saber yo, por ejemplo, Andrea. ya, ve un coche de paseo, me gusta el coche, pero tengo una guaguita de tres meses, ¿cómo sé yo? Y no tiene el huevito, pero digo, ya, son tres meses, este quizás es de seis, ¿por qué no lo debiese comprar?
1: Mira, los coches, la, la gran virtud que tienen los coches que sirven desde recién, los coches de paseo que sirven desde recién nacido, es su nivel de reclinación. Todos sabemos que las guaguitas de antes de cierta edad, antes de los tres, seis meses, tienen que estar eh, en un ángulo, en cierto tipo de ángulo, ¿ya? Entonces, los coches paseo en particular, los que sirven desde recién nacido tienen esta reclinación que es desde 180 hasta 160 aprox, eh, y por ende están aptos para pa, pa guaguitas, eh, pero aquellos que tienen una reclinación menor a eso, ya no sirven para recién nacido.
0: Básicamente, la guaguita cuando es muy chiquita no tiene que ir sentada.
1: Exacto. Piensa que también los coches en general, eh, si te fijáis, o sea, si comparamos un coche Travel System versus un paseo, los coches Travel System están llenos de cojines. No sé si se han fijado los papás que están en el proceso de selección. Van bueno, llenos de cojines, donde para firmar la cabecita, para el cuello, acolchado por los lados. Los de, los coches de paseo en general no vienen con todo ese acolchado y por eso es que no están aptos para la para las guaguas, ¿cachai?, porque su cabecita va a andar bailando, más allá de que tenga la mes de cinco puntas, ¿cierto?, va a andar así como moviéndose porque no va a tener un soporte finalmente para el cuello y la cabeza, que son las zonas importantes. Por eso la reclinación vendría a ser como algo que te ayuda siempre que uno lo, lo pueda complementar.
0: Perfecto, recordemos también que cuando los niños, entre más chiquititos son, menos tienen desarrollada la musculatura cervical, sí. por lo tanto, por eso, tienen que tener una cierta reclinación que les permita estar seguros. Exacto.
1: Eso, eso es, la misma, es lo mismo que hablamos la, la vez pasada con las sillas de auto. ¿cachai? Sí. La, la zona, como tú explicabas bien, del cuello, recién agarra cierta firmeza a los seis meses. Y la naturaleza es muy sabia porque los niños solo nos demuestran que ya tienen esa fortaleza cuando son capaces de sentarse por sí solos. ¿cachai? Tal cual. Ya se mantienen, porque en general todos sabemos que su cabecita, ¿cierto? tiene como un peso mayor al resto de su cuerpo, entonces en general se van para el lado, cuando ya son capaces de sentarse, quiere decir que, no quiere decir que está su cuello está absolutamente desarrollado, sabemos que eso queda, esa es una etapa que termina de sí, sí. fortalecer para los dos años, pero ya son sí. aptos para ir con, cierto, con un nivel de reclinación menor.
0: Claro. Oye, Andre, ¿tú, no, tú nos mencionaste algo que es característico de los coches paseo y que son súper portables, ¿cierto? Sí, Esto también hace a muchos de ellos que sean quizás un poco más levia, livianos Dependiendo del material con el que fueron hechos Generalmente los de aluminio
1: Sí, sí, lo que pasa es que el aluminio tiene dos particularidades yo, yo dentro de, Si se fijan dentro de las características en general Cuando un coche es de aluminio Siempre está súper destacado Y como bien dices tú, una de las virtudes que tiene el aluminio Es que el coche es mucho más liviano Y por eso el transporte del producto va a ser mucho más fácil otra particularidad del aluminio es que el aluminio no se calienta con el sol, ¿cachai? Entonces cuando el niñito lo va a tomar, por mucho que ande al sol con él paseando, en general, no, o sea, por supuesto que toma temperatura, ¿cierto? Todo lo que exponemos al sol <risa> se calienta un poco, pero no va a ser como tocar un fierro caliente, ¿Me ¿cachai? El aluminio un poco eh, sirve como de canalizador del calor, sea, que el niño tampoco se queme. Pero su virtud principal, como bien decíamos, es, es que el coche es notoriamente más liviano.
0: Maravilloso, o sea, es un buen consejo también para las personas que estén buscando una alternativa de coche de paseo. Y al hecho, por ejemplo, André, de ser más livianos y de ser más portables, ¿no los hace menos seguros o menos resistentes frente a otro coche que sea un poco más robusto?
1: Mira, no, la verdad es que aquí aplica lo mismo, para pa, eh, pa coche aplica lo mismo que para las sillas de auto y para todos los productos en general. Hay una importancia eh, que cada vez se la hemos ido quitando más nosotros, sobre todo la, la generación de los millennials. Hoy día que queremos que todo sea tan inmediato y leernos los manuales casi que nos da lata, ¿cachai? porque todo tiene que ser mucho más intuitivo. Los manuales mm -hmm. sí ayudan harto en el sentido de que te van a indicar siempre cuál es el peso máximo que tiene el coche. Y eso es un factor súper importante porque, como te decía, si un coche soporta hasta los 15 kilos, ya, y tú sientas a un niño que tiene 13 kilos, ¿cachai? Que debería funcionar perfecto, pero arriba le colgáis el bolso de la cartera a la mamá, el bolso de pañales, ¿cachai? Entonces el coche al final está transportando más de 15, no sé, 20 kilos, la durabilidad del producto va a ser mucho menor. Entonces sí. también eh, es súper importante fijarse fijarse en eso, eh, la cantidad de kilos que soporta el producto. No todos sirven hasta los 15, hay algunos que funcionan hasta los 22, 25 kilos, va a depender el modelo, el tipo de ruedas que tenga, eh, existen coches que tienen un neumático eh, Muy similar al que trae las bicicletas Entonces que son coches más todoterreno. Hay otros coches que tienen unas ruedas plásticas Que claramente son para terrenos mucho más lisos Entonces cuando uno los mete a la playa O anda paseando por un camino de tierra Obvio, el coche le cuesta una energía.
0: Claro ¿Ya? Eh, Maravilloso, o sea, tenemos ya datos de, de peso del coche Y también de, del peso que Soporta el coche mismo O sea, es importante fijarse en cuánto resiste Cada producto y que no son todos iguales, no todos soportan la misma cantidad de peso.
1: Exacto. Yo he visto mucho, eh, eh, algo que, que nos ha pasado y que tiene relación con lo que estábamos hablando recién, es que uh -huh. me pasa que en general los papás, como primer coche, ¿cierto?, siempre se compran un travel system. Y eso viene así como, es casi innato. La, el primer coche de un papá es un travel system. Lo que pasa después es que te das cuenta que el travel system es un cacho porque es un coche súper grande, eh, te uh -huh. ocupa mucho espacio en la maleta. Eh, plegarlo tampoco es tan fácil, entonces ahí uno decide cambiarse a un coche paseo. ¿Qué pasa? Uh -huh. que, y otro motivo por el que se compran los coches paseo es cuando tú ya eh, tu hijo ya camina, pero no camina todo el rato, ¿cachai? Entonces como se <risa> cansa andarlo trayendo en brazo, <risa> pero también él se cansa de caminar durante todo el paseo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, para el primer caso, cuando tú lo estás usando, como te decía, cuando ya te diste cuenta que el travel system no te sirve mucho por, por el, la practicidad Está perfecto que tú te cambies a un coche de paseo, ¿cierto? Si tu guagua, eh, si el coche está acorde a la edad y peso de tu guagua. Pero en el segundo caso, cuando este niño ya camina, fijémonos bien cuál es el peso de nuestro hijo.
0: Claro, sí. Eh,
1: te vuelvo a decir, eh, me pasa también que hay coches que son más altos y más bajos y de repente, no sé si, yo me imagino que todos lo han visto, pero te, eh, unos papás paseando y la guagua así, el, el niño arrastrando los pies en el piso, porque claro, pues ya es muy grande para el coche, ¿cachai? Entonces no, no queda bien. Todo o sea, todos esos son los tips que hay que fijarse a la hora de, de comprarlo.
0: Sí, y tener en cuenta también el peso del niño es súper importante, tanto para el coche como la silla de Lo Pasamos así como el ratito nomás, pero es importante tener el conocimiento de cuánto pesan los niños.
1: Sí, siempre, siempre. Todo lo, sobre todo todos estos productos de seguridad, tanto como decís tú, como las sillas de comer, las cunas, los coches eh, sí. y las sillas de auto. Eh, siempre estar mirando cuánto pesa nuestro hijo y cuánto es lo que pesa el producto. Recordemos que al fin y al cabo lo que estamos poniendo ahí en, en lo que estamos dejando sobre la mesa es la seguridad de nuestro hijo. Si es que nosotros no lo hacemos, ¿cachai? Los papás también tenemos que tener la responsabilidad de ver que el producto sea apto para nuestro hijo, no solo que sea el producto que está de moda o el producto que más nos gustó.
0: Tal cual, aunque en Infanti tenemos unos coches que son preciosos, son livianos, son prácticos y además son súper cómodos para los niños, hay que decirlo.
1: Tenemos, tenemos lo, de todos y eso es lo, lo, lo que a mí me gusta harto de, de Infanti, porque nosotros trabajamos con hartas marcas, ¿cierto? Tenemos Costco, que es nuestra marca de primer precio, así como cuando uno quiere ya un coche mucho más barato, que sin perder la calidad, por supuesto, está Costco. Tenemos Infanti con una variedad infinita de modelos, calidad, tipos de productos, atributos. Eh, tenemos MaxiCosi, tenemos Queenie, tenemos Britax, que son ya marcas un poquito más premium tenemos Safety First, o sea tenemos un portfolio gigantesco de marcas eh, y por ende la oferta de productos también es muy muy amplia y se ajusta a lo que cada papá necesita y cada niño necesita.
0: Para todos los bolsillos y todos los gustos <risa> Oye André para pasar un poquito al tema de seguridad Hay, las, las sillas de, de auto vienen con arnés, ¿cierto? Sí. Sí. Y que al final cuando tú sientas a, a un niño o una aboguita en una silla de auto, no te sirve absolutamente de nada si tú no le pones su arnés de seguridad. Exacto. ¿Pasa lo mismo con los coches? Mira,
1: con los coches en general, bueno, los coches, todos los coches traen el arnés y por ende si trae el arnés, la forma correcta de utilizarlo es con el arnés. ¿Cuál es la particularidad del coche versus la silla de auto, cierto?, eh, que muchos papás nos relajamos porque, claro, cuando tú vais sentado en una ciudad, si no ha tenido el arnés, claramente hoy el niño va a salir disparado, ¿cierto? En el coche, en general, trae esta barra frontal o esta. ¿Cómo se llama esto? Bandeja. Bandeja frontal también. Entonces, cualquiera de las dos alternativas siempre te va a servir como un soporte, en teoría, para que el niño no se caiga. Ahora, ¿cuál es la recomendación que nosotros siempre damos? Es que el coche siempre se utilice con el arnés. Porque esta barra o esta bandeja frontal no están hechas para soportar al niño, están hechas para que el niño se firme ¿cierto? la bandeja para que el niño vaya jugando o para que le pueda ir poner algo encima, pero en general no ¿Sí? son un soporte de abdomen, entonces si tú te fijáis en, en los coches en general ninguna guagua va amarrada con el arnés, ninguna son muy pocos los papás que le ponen el arnés eh, pero sí, po, es una recomendación que todos deberíamos tener, como te digo, la bandeja y, el, y la barra frontal sirven, obvio, ayudan a que el niño en caso de cualquier cosa no vaya a salir proyectado, pero no sé, si es que tú chocáis con algo, no te diste cuenta, por supuesto que el arnés va a generar la seguridad que, que es la que nosotros esperamos para nuestro hijo.
0: Claro, entonces el sistema de protección del coche pensado para los niños es su arnés, okay. no la bandeja ni la barra.
1: Exacto, y ahí también hay un punto, ¿ah? porque tenemos coches que traen arnés de 5 puntas y arnés de 3 puntas, el arnés de cinco puntas, por supuesto, ya lo hemos hablado también cuando hemos tocado temas de silla de auto, siempre es, eh, es mucho mejor, ¿cierto? Porque distribuye en más, zonas, en más puntos de contacto eh, en caso de accidente, ¿cierto? Distribuye el peso en más zonas de contacto. El arnés de tres puntas, eh, en cambio, lo, tiene solo un, un agarre desde la pelvis hacia abajo. Eh, y por ende también está diseñado para niños mucho más grandes, ¿cachai? O sea, un niño de, de un
0: año, de perfecto.
1: nueve meses, en general ya podría ir amarrado solo con el arnés de babies.
0: O sea, cuando son más chiquititos, dos años, es mejor uno de cinco puntas y uno se asegura el tiro de que el niño va a estar perfecto.
1: Todo el rato,
0: sí. Buenísimo. Oye, Andrés, hay accesorios, a veces hay como cojincitos o tú sabes que el niño se va a quedar un poco dormido, van a salir a dar un paseo. ¿Se puede o, o no es recomendable o sí quizás incluir accesorios como o algún cojín o en el arnés ponerle esos cojincitos que es para suavizar el contacto? ¿Podemos incluir eh, accesorios al coche?
1: Mira, sí. Lo que nosotros, nosotros hoy día también tenemos un mix de productos que hacen que el paseo con tu hijo sea mucho más, más cómodo. Nosotros hoy día vendemos unos packs que son como un acolchado de un acolchado que va en el asiento, entonces no sé si es que tu hijo tuviese algún problema con el poliéster o algo así, que es el material en general en el que se hacen los coches, estos pads son como de, de algodón, ¿cierto? Tienen más diseño, le ponía un poquito más de onda al coche, un poquito más de decoración, y la gran diferencia es que sí se pueden utilizar estos otros accesorios, ¿cierto? Como, como el, el, el cosito del arnés o algún tipo de juguetito, se puede utilizar porque la velocidad promedio en la que uno va en un coche paseando a un niño no se asemeja a la velocidad que uno va en un auto. ¿verdad? Claro. Entonces, por ende, el, el caso de accidente que que puedes chocar con una persona, ¿cierto? O sea, hay que tomar ciertas precauciones. No quiero decir con esto que los coches no tengan ningún riesgo, ¿ya? Pero, por ejemplo, eh, el, el tipo de accidente al que nos exponemos en una silla de auto solo por el hecho de ir en un auto, obviamente las consecuencias son mucho más graves que a las que nos exponemos con un coche. Claro. Por eso los accesorios sí están permitidos siempre que esto le genere incomodidad a tu hijo. Ahora, con el cojín de cuello yo siempre he tenido ciertas apreciaciones, creo que, que ahí el médico... <risa> ¿no? ¿Así? Sí, perfecto. perfecto. Ahí yo creo que cada médico puede recomendar bien qué le sirve a cada niño, recordemos que, que esta es una zona muy, muy delicada, entonces creo que, que ahí cada papá tiene que ir sabiendo más o menos si le funciona o no le funciona. Yo recomiendo la almohadita, estas que se pueden colocar. Ahora, el cojín sirve un montón para, para algunos niños. Pero yo sí. no me atrevo a recomendarlo para todos, pero no sé, pues. Claro. cuando estaba más chica, o sea, todo el rato andaba con el cojín y me funcionó perfecto, porque así cuando se me quedaba dormida no se iba para el
0: lado, ¿cachai? Entonces... Claro, que también es una protección al final se para el niño. Entonces, lo ideal es preguntarle al pediatra con el que uno ve al niño si es que le recomienda o no de acuerdo a la estructura muscular, ósea de, de cada caso.
1: Exacto eso es lo que yo creo, pero todos los, los otros accesorios, sí, son súper complementos de, de los coches
0: Oye, pero ese dato que nos diste de ese protector eh, para poner a los niños sobre un un asientito de algodón, está súper bueno porque el algodón es lo más recomendado para la piel de los niños Sí,
1: no, y te morir los diseños que tenemos, así que en verdad le ponen aparte de que son un producto que le va a servir a tu hijo, le pone harta onda también al coche, le da el color Hoy día, los, los coches más vendidos en Chile, mira. Aquí, aquí va un tips, los coches más vendidos en Chile eh, son los negros y los grises, por lejos, por lejos, así un coche con color, vende nada, entonces oh. cuando yo tenía un coche que mayoritariamente es negro, igual es medio fome, ¿cachai? Sí, pues. Cuando tú le ponías este pad, le hay un poquito de onda y además te entrega este beneficio de que si se mancha el pad, si se te ensucia, porque no sé, el niño comió, se tomó un jugo, manchó, Nada, chao, o sacáis el pad, no me dio la lavadora y el coche está perfecto. Entonces es
0: súper mucho mejor que están lavando todo el coche ¿eh? ahí. <risa> mucho mejor. Oye, André, antes nombraste que una, una característica de, de los coches en general es la variedad de tipos de ruedas que también podemos encontrar, ¿cierto?
1: Sí, mira, los coches en general, eh, de, los coches de paseo en general siempre son de cuatro ruedas. Ahora, el decir de cuatro ruedas, ojo, que es una distribución a la que yo me refiero adelante y atrás, ¿ya? Porque ¿Ya? tenemos muchos coches que tienen ocho ruedas, pero, ¿Y cómo? pero uno dice claro, ¿cómo tiene ocho ruedas? ¿Cachai? No, es porque tiene dos ruedas adelante, y, ¿cachai? Dos ruedas en cada uno de los lados. Ah, cuando este, los coches tienen más cantidad de ruedas, lo que facilitan es la maniobrabilidad del, del coche, ¿ya? Eh, entonces el coche es más fácil girar, es más fácil moverlo, no se te va a andar trabando. Eh, entonces, claro, o hay algunos que traen seis ruedas, ¿cierto? Que traen eh, dos ruedas en los ejes delanteros, que serían cuatro, y solo una rueda en cada eje eh, trasero. Eso también es porque la parte frontal del coche es con la que uno tiene la tiene que tener la mayor maniobrabilidad ya, pero es bueno. súper importante nosotros hoy día no tenemos yo no, y tampoco he visto en el mercado coches de tres ruedas, ¿cachai? que son parecidas, no sé, Britax es muy conocido por, por el VIAGIL sí. que es un coche que tiene tres ruedas o tres ejes de, de ruedas eh, en los coches paseo yo no he visto algo así, pero sí es importante fijarse en la rueda, un, un coche que tiene cuatro, o sea una rueda por eje, siempre va a ser eh, la maniobrabilidad es buena pero va a tener una maniobrabilidad mucho mejor el que tiene doble rueda en la parte frontal.
0: Siempre. Ah, mira, no sabía eso: que entre más ruedas, más maniobrable es para los papás.
1: Sí. Sí, así Porque bien. también
0: necesitan la comodidad de los papás. Obviamente el coche es para que lo ocupe el niño, pero un coche paseo también le alivia muchísimo la carga al papá sí, o al sí, hijo, sí, a quien sí. esté paseando al
1: niño. Y que la andar con un coche que se te traba, que no podéis doblar. Entonces sí, pues, es, es un punto súper importante en el que hay que fijarse. Súper importante.
0: Oye André, y en cuanto a los manubrios, ya que estamos hablando como de la comodidad, los coches paseos en general... ¿Te dan la posibilidad de ajustar el manubrio, ya sea en altura o sea en reclinaciones o quizás para ver al, bebé, al niño o no ver al niño? Mira, hoy día
1: los coches, aquí hay un, son varios puntos ¿ah? asociados con lo que me estáis preguntando. De partida, el, el tipo de mango que tienen estos coches hay, eh, es diferente, ¿cierto? Tenemos algunos que tienen barra completa, otros que tienen como un ganchito. Eh, entonces eso puede provocar que tengamos mangos ergonométricos que se adaptan mucho mejor a, la, a los papás.
0: O Esos mangos... son los que o no? Sí,
1: o mangos tradicionales, eh, ¿cierto? Que, que pueden tener ajuste en altura. En general, los coches paseo no todos tienen ajuste en altura. Eh, son muy pocos, te diría yo, los que tienen, a diferencia de los Travel Systems, que sí es un atributo casi eh, generalizado en, el, en ese tipo de producto. Eh, pero lo que sí ofrecen la mayoría de los coches son varios tipos de reclinación. Existe un sistema de reclinación al que nosotros llamamos que es reclinación infinita, que es como un, una correita atrás que se ajusta, ¿cierto? Como con el dedo, entonces uno le puede dar la posición que quiera
0: ah ángulo eh. que
1: a, a la reclinación también tenemos otros coches que son con reclinación automática, eso quiere decir que tiene posiciones marcadas ya que puede tener claro. tres posiciones en general los que tienen ese tipo de reclinación tienen a lo menos tres, tres niveles de reclinación entonces ahí con uh -huh. todo eso es lo que uno tiene que ir jugando para para ver si el coche es automático es muy importante el tema de la altura también del coche del asiento ya porque hay algunos coches son preciosos, muy lindos y todo, pero que el asiento es muy bajito, entonces tampoco le sirve a niños tan grandes, más allá de que sí soporte 36 kilos, estos niños que son más altos, ¿cierto? Que están por sobre el percentil de, de su edad. Por supuesto que ese coche no les va a servir por la misma cantidad de tiempo porque van a andar con los piecitos arrastrando, ¿cierto? Pero entonces tenéis que fijar el mango, que es un atributo para los papás. en La reclinación, que va a ser una comodidad para el niño. en La altura del asiento, que también va a ser un atributo que va a beneficiar al niño y a los papás, ¿cierto? Porque el coche te va a servir por más tiempo. Y además también tenemos que preocuparnos de que el coche traiga un reposapiés. Eso sí que es fundamental, porque si no, ¿cachai que ahí andan ahí afirmándose de las ruedas? Ah, claro. Claro de que el niñito se le enreda la rueda con el coche y que el papá diga muy raro entonces para evitar todo ese tipo de cosas si tú te fijas, si tú te preocupas de que el coche tenga el reposapiés, vamos a solucionar un montón de problemas para los papás también
0: maravilloso oye eh, André, en líneas generales los coches paseos, ¿todos caben en las carreteras de auto. Sí, en
1: términos generales sí, todos los coches son súper transportables y la mayoría te va a ver en eh, la maletera del auto. Lo que sí el, eh, tenemos algunos modelos eh, en el mercado en general, más allá de nuestras marcas, que, exige, que caben hasta eh, en el avión, ¿cachai? La
0: arriba de la el avión. Sí. sí, porque yo sé que tenemos uno, el micro, sí. que ese es pero compacto, compacto,
1: compacto. Sí, es un coche ultra compacto, es un coche de safety first, ese coche obviamente se puede trasladar hasta en, en la parte de arriba del avión, eh, porque nada, queda así, queda como una cartera, o sea, mi cartera es más grande que el coche plegado, eh, y además es súper liviano, pesa, no me acuerdo, 5,6 kilos, creo que es el, el peso del coche, entonces es como muy fácil de transportar también tenemos uno de México sí que es el Lara que si bien tiene un plegado que es un poquito más grande eh, que el micro porque es un plegado más cuadrado también cabe en la maletera del avión entonces ahí tenemos un por favor, tenemos el Mara el Mara también es un coche que cabe que también es de Maxi Cosi, que también cabe en la maletera del avión ahora de esos de todos esos que nombre nombré el micro por lejos es el que tiene el plegado más chiquitito eh, y por ende, es, es muy de gusto de papá, te diría yo, más que de mamá, porque su estructura es como, es como extraña, pero es, su, es un coche súper, súper práctico, súper liviano, súper práctico, y, y lo que a mí más me gusta, es que uh -huh. creo, en todo el mix que nosotros hoy día ofrecemos, es que todos los coches son súper intuitivos en el plegado, ninguno como que no, 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 no tenés que ir a Carver para aprender a plegar el coche, como que muy, muy intuitivo todo y el plegado muy fácil eh, relacionado con lo mismo, te voy a contar que hace un tiempo, hace unos años atrás eh, y la mayoría se tiene que acordar cuando uno hablaba de coches paseo, no hablaba de coches paseo en general hablaba de coches paraguas como que el coche sí, paraguas ¿sí? el coche paraguas era el que la llevaba así como, Pucha, sí. no había nada más práctico que el coche paraguas te Entonces, salvaba de todo. Así, todo con un pie donde lo abría ahí y lo plegaba ahí eh, sí. Hoy día los coches paraguas todavía existen. Hoy eh, día tenemos obviamente como parte de nuestra oferta y, y de las ofertas en general que entrega el mercado están los coches paraguas, pero uh -huh. existen alternativas que son mucho mejores que los coches paraguas, por, por lejos. Y que ahí, ahí es lo que te, te hablábamos de los coches compactos, ¿cachai? O sea, los coches compactos hoy día de verdad te lo podéis colgar como un bolso. En general, la mayoría trae como una correita donde lo podéis arrastrar. Nosotros tenemos uno que ha sido nuestro bestseller, que es el Terrain, que si bien el plegado no es tan, tan compacto, es un plegado súper simple y que tiene como un manguito que cuando lo tenía cerrado lo podía arrastrar como una maleta. Entonces la práctica es sí, maravillosa y ha sido, como te digo, uno de los que más, nosotros más vendemos, me imagino que también porque el diseño es, muy lindo, es un coste súper alto. Eh, entonces como que eso gusta tanto a, a los papás. Pero, y así que los paraguas. No es que hayan pasado de moda, todavía están en el mercado, pero los compactos te ofrecen por lejos muchos más, más atributos que, que los paraguas.
0: Fantástico. Oye, André, ¿y cómo, cómo yo sé ya? Me compré un coche paraguas, me compré el no sé, el que para mi criterio era el mejor que había en ese momento en la tienda. ¿Cómo sé yo si es que ya no le sirve en determinada etapa a mi hijo? Bueno, pues, ¿Hay algo que me da señal?
1: Sí, lo hemos, lo hemos estado hablando, mirá. Todos los productos de partes plásticas tienen vencimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un coche y una silla de auto? cierto? Porque siempre hemos hablado que las sillas de auto trae, tienen que tener la fecha de vencimiento incluida. ¿Sí? Los coches en general, eh, la, cantidad, la estructura base de, del coche no está hecha de plástico. Va a estar hecha de acero o de aluminio. Por eso que no traen esta, esta advertencia tan grande de la fecha de vencimiento. ¿Ya? No quiere decir que las partes plásticas no se puedan gastar con el tiempo. Todos, las todos los productos plásticos tienen una vida útil determinada. Ahora, uh -huh. ¿cómo sabemos nosotros si el coche nos sigue sirviendo o no? Básicamente te lo va a ir diciendo tu hijo, ¿ya? Una van a ser, bueno, el desgaste de las ruedas es un, es un factor súper importante que hay que estar mirando, ¿cierto? Y como te decía, tenemos coches que son de ruedas plásticas o tenemos que son de... De goma muy parecida a los neumáticos de bicicleta, entonces por supuesto que sí. Sí tienen una mayor durabilidad. Otro factor importante eh, que nos va a hablar de, de, cuan, de si el coche todavía está apto es eh, el largo de las piernas de nuestro hijo. Pues, lógico claro. es que las piernas no le anden colgando. Eh, otro factor importante es el ancho del coche, ¿cierto? Los niños después de cierta edad ya son un poquito más anchos. Los coches en general, como están hechos para niños en promedio hasta los tres años, como te decía antes, sí. eh, también hay algunos que son un poquito más angostos, ¿ya? Y, y por supuesto, el, el tema, el, la característica más importante va a ser el peso, que ya lo habíamos dicho, lo venimos mencionando desde el principio. Así que te diría Perfecto. que esas son las variables que hay que estar mirando siempre.
0: Ya. Oye, tú nos dijiste que eh, vencían, ¿cierto? Que como plástico al final también va perdiendo su calidad y su vida útil. Uh -huh. Entonces, ¿hay alguna forma que sea la mejor o la óptima para guardar el coche, Ponte Tú? Ningún
1: producto de, que tiene plástico eh, dentro de sus partes eh, debería estar expuesto al sol. Entonces, por ende, ninguna parte donde nosotros lo guardemos debería llegar a luz uso solar directa. Se entiende, yeah. por supuesto, que los paseos y todo siempre son al aire libre y siempre van a estar expuestos al sol. El problema es que no lo almacenemos por mucho tiempo en una parte donde le llegue sol directo. eso para no. mí, son los cuidados básicos que son lo mismo que nosotros recomendamos en las sillas de auto. O sea, ningún producto puede estar guardado de manera eh, larga expuesta al sol. Y con eso ya te asegura una durabilidad. La durabilidad de las partes plásticas en general es como de 10 años aprox. Los productos igual deberían indicar la fecha de fabricación. O sea, ahí uno también debería tener más o menos un referente.
0: Ya, buenísimo. Oye, Andre, y ya para ir cerrando, recomiéndanos, por favor, los coches que para ti son ya, pero los que tienen que tener, ah, pero a ciegas los papás o familias que estén buscando algún coche paseo.
1: Ah, ya, mira, es que aquí me voy a ir así, voy a nombrar todos <risa> que a mí me encantan, ya que son altos. <risa> Pero primero, ya, ya, hablé, ya les mencioné el Terrain, ¿cierto? Que es nuestro es producto marca Infant, es un coche marca Infant y que tiene un plegado súper práctico y que tiene como un manguito para ir arrastrándolo. Eh, ese coche, como les dije, eh, es un coche más alto, un poquito más ancho, entonces también tiene una durabilidad eh, más larga, Te va, le va a servir a los niños que son un poquito más altos. Después tenemos un coche que es muy similar en el plegado al Terrain, pero que es de Safety First, que es el Spark. Oye, que lo hice, lo ahora hay una hicimos una combinación de negro con dorado, que te morís, quedó así, pero ya... No, en precioso, serio. Precioso, el coche, quedó topísimo. Oh. Eh, a mí en lo personal me encanta, la gente es la que lo ha visto también. Eh, no alcanzamos a hacer, por ejemplo, cuando nosotros lo mandamos a tienda, no alcanzamos a hacer campaña ni en redes sociales, porque al toque se empezó, se vendió así todo. <risa> Eh, yo, tenía, Éxito. yo tenía mis aprensiones con el dorado nunca habíamos tenido un coche que tuviera la estructura dorada pero la verdad es que este quedó tan bonito que yo creo que la gente lo amó así tanto como lo amé yo el plegado es muy parecido al Terrain entonces en características ¿Ah? es, es muy similar a ese claro que este incluye un sistema de amortiguación adicional en las ruedas traseras que también hace que sea más apto para terreno y con la combinación que te decía no hacía morirse o sea, ahí tenemos una recomendación de Infanti y una de Safety ahora en Maxi también tenemos un mix así gigantesco de, de coches paseo, tenemos Ponte Tuel Disa que es un coche donde se cierra como con un pie, el plegado no es tan chiquitito pero muy práctico, muy muy práctico y, y, y como sabemos todo lo de Maxi tiene un nivel de detalle y terminaciones así que solo son los las tiene. Sí, únicos sí. así que ese coche también recomendado 100% el Mara de Maxi Cosi también es un coche que la particularidad de ese es que sirve hasta los 22 ya. kilos. Los tres modelos que ya. me planean sirven hasta los 15, ya. Mara sirve hasta los 22, ¿cachai? Entonces ya es para niñitos que son un poquito, hasta un poquito más grandes. Sí, y el lado claro. del Mara es muy, muy chiquitito, muy, muy chiquito ah. también. Así que también muy práctico. Después tenemos, bueno, el micro, que también lo mencionamos, que ese coche... Es, sí. Yo creo que, como te decía también, creo que las personas que más lo aman son los papás. Me ha pasado, eh, he visto en tienda cuando me ha tocado ir haciendo que son los papás los que lo eligen, porque claro, es un coche que visualmente no es lo que estamos acostumbrados a ver, pero que la practicidad te cambia la vida. O sea, el plegado, la forma, lo puedes llevar en todos lados, lejos es un tremendo producto. Sí, eh, ¿Cuál otro coche me encanta? A ver, ah, bueno, tenemos un Novara, que es como el Novara, que es un, un modelo bien antiguo nuestro, que lo hemos seguido ¿Sí? manteniendo, pero que tiene un plegado como de coche paraguas. Pero el Novara tiene la particularidad de que su estructura es de aluminio, ¿cachai? Entonces es un coche súper antiguo, ah, sí, plegado rapidísimo también, y, y ahí para los que son un poquito más tradicional y quieren este plegado con el pie, el Novara también es eh, 100% recomendada. Pero, Acá. Pero, pero en general tenemos de todos los precios, así que están cordialmente invitados a visitar las tiendas de Infanti o Infanti.cl porque tenemos un mix para todos los bolsillos, para todos los gustos, para todos los tipos de niños eh, sí. y que no se van a reventir en esta época, o sea, la electricidad lejos la lleva. Otro dato importante que se me había enviado sí. edad hoy día está muy de moda cuando se elige las sillas de auto comprar una silla que sea desde recién nacido, ¿cierto? ¿Cierto? Que sea sí. convertible. Si uno quiere saltarse el paso de, de comprar un travel system porque vaya a tener esta silla convertible que te va a servir desde recién nacido, por supuesto que también es una opción, pero ahí ojo con el coche que se compre siempre tiene que ser apto desde recién nacido, ¿ya? Entonces esas son la, la, las variables uh -huh. las que tenemos que fijar.
0: Por supuesto, Perfecto.
1: Puede, puede no comprar el travel system, porque al final la silla de auto que te compraste va, va a ser la que te va a servir, ¿cierto? No, no es necesario tener el huevito. Pero el huevito te entrega la practicidad del movimiento, ¿cierto? Que lo podéis sacar en el, puedes sacar al niño en el mismo huevito, no sé, al médico o cuando salís con él. Pero, eh, en cambio, sí. la silla de auto no la vaya a poder estar moviendo. Pero claro. eh, si es que nos queremos saltar esa compra y comprar el coche baseo deberíamos fijarnos siempre en que sea un coche apto desde recién nacido.
0: Maravilloso, buenísimos datos y espero que también las respuestas le hayan servido a Alexander que nos preguntó cuál era el coche perfecto para un papá primerizo, siento que le dimos ya varios datos que podían ayudarlo a hacer la lección y acá por ejemplo, eh, hablando de los huevitos lo mencionaste, Nicole Urrutia Pérez nos pregunta ¿Hasta qué edad o peso sirven los huevitos?
1: Mira, los huevitos dependen, las sillas de auto en general, en general, no solo los huevitos, todas las sillas de auto dependen del peso, ya la, yeah. la estatura del niño, entonces no todos los huevitos sirven hasta la misma edad, pero el promedio de los, de los huevitos eh, que tienen certificación europea sirven hasta los 13 kilos, y en promedio los huevitos con certificación americana sirven hasta los 15 kilos, entonces hay que fijarse en eso. Por supuesto que hay excepciones, hay, hay huevitos que sirven solo hasta los 9, eh, kilos también Pero ninguno debería servir Para menos de 9 kilos Porque el grupo cero Que es el grupo Para el que están aptos Ese tipo O sea Los huevitos Que vienen con el coche Ajá. Son hasta al, al menos los 9 kilos El plus adicional Va a depender De la certificación O el modelo Que ya haya comprado
0: Ya Maravilloso Entonces Lo recomendable Por supuesto Como ya habíamos mencionado Anteriormente Es siempre eh, Saber Conocer con certeza El peso del niño O de la huevita. Y elegir un modelo, que obviamente que nos guste, que sea práctico, etcétera, pero saber hasta cuánto resiste en cuanto al peso.
1: Sí, eso es súper importante. ¿Sí? Y, y el amigo que nos preguntaba cuál es el coche recomendado, o sea, todos los niños son distintos, así que no te podría recomendar uno en particular, pero, pero sí lo que estoy 100% segura es que en nuestra página, en nuestra tienda, vais a encontrar el producto que necesitas para tu hijo, sin duda, porque tenemos un portfolio y una gama gigantesca de modelos con atributos diferenciadores eh, que te van a hacer encontrar el coche perfecto para ti.
0: Y de colores también, hay unos muy sí. lindos. Sí, te voy a decir, ¿no? a mí me gustan un poco más de con color. Ah. <risa>
1: Sí, acá somos medio fome en general. Yo creo que es porque nosotros queremos que el coche combine con todo. Entonces, una forma de hacerlo es negro o gris.
0: Es más neutro, es más neutro.
1: Pero ya sabemos, mira la de los patos.
0: Sí, Andinac acá nos, nos pide que por favor algún día hablemos del Maxi Cosilaica. Así que ah, te vamos a tener también en otra oportunidad, André, para que podamos hablar en, más en profundidad de de ese coche, mira acá, y nos siguen llegando preguntas
1: <risas> el Laika, los tips. muy rápido el Laika nosotros lo vendemos en una versión Travel System y en una versión Paseo, porque es un coche que como el, como partimos cuando partimos el Laika, partimos diciendo que había coches que traían adaptadores eh, ¿Sí? nosotros, este Laika es uno de los coches que trae adaptadores, entonces que se le puede poner una silla de auto, para simplificarle la vida como a los papás, lo que nosotros hicimos fue que nosotros ya lo vendemos con la silla de auto, o lo vendemos en su versión paseo por sí solo.
0: Perfecto, y acabamos con la última pregunta, Andra, antes que te nos vayas, uh -huh. es de Dana y nos pregunta, eh, ¿qué coche recomiendas para un recién nacido que vive en un sector rural? ¿Un coche paseo o un travel system un recién para, nacido
1: para un recién nacido, o sea, siempre yo voy a recomendar un travel system ¿po? siempre, siempre, son los coches que están más capacitados para transportar a, a, lo, a los bebés cuando son así tan chiquititos porque incluyen todo este tipo de acondicionamiento las almohadas, el la acolchado eh, lateral entonces por lejos el travel system ahora si vive en una zona rural hay que fijarse uh -huh. bien en el tipo de ruedas nosotros tenemos una gama eh, por ejemplo, no sé el GIA de Maxicosi es un coche que trae neumáticos de estos que te decía que son diferenciadores porque son todo terreno El Bifree de Britax también es un coche que, que tiene este tipo de neumáticos, entonces te este sirve para todo, literal para todo terreno. Eh, así que pues, esos dos son los que yo recomiendo en este caso. Yeah.
0: Maravilloso, yo amo Maxi Cosi. sí, así que yo me quedo con
1: este 100%. Ya <risa> por lejos me da...
0: <risa> sí. Bueno, Andre, muchas, muchas, muchas gracias por entregarnos todo tu conocimiento y los mejores datos de cómo elegir el mejor coche paseo para los niños, porque obviamente tenemos que cuidarlos, pero también tenemos que sentirnos cómodos cada vez que paseamos a los niños.
1: Exacto. Eso es súper importante. ¿eh? De repente los papás nos preocupamos está bien, nos preocupamos harto de la comodidad de nuestro hijo, cierto que debería ser como lo prioritario, pero la comodidad sí. de nuestro hijo no tiene que significar la incomodidad nuestra, entonces pues hay, existen mezclas perfectas de, de ciertos modelos que, que es la que yo que los, los invito a conocer.
0: Así es. es el match perfecto para comodidad de estilo tanto de, de los niños como para los papás. Exacto. Y cualquier duda además que puedan tener los papás acerca de cualquier coche, están en nuestra página www.infanti.cl, están todos los modelos disponibles con sus características, los pesos, etcétera, así que ahí van a poder regodearse viendo coches maravillosos y seguros para los niños.
1: Sí, sí ahí está toda la información que tengan, eh, o sea, toda la información que, de la que, que pueden disponer para pa la toma de decisiones, así que invitadísimos a, a visitar nuestra página
0: maravilloso, bueno André quería te mando un beso grande y gracias también a todas las personas que nos enviaron sus preguntas y que estuvieron interesadas en conocer nuestro tema de hoy y próximamente nos estamos viendo con otros temas que les puedan ser muy útiles para cuidar a quienes más aman ya, pues, feliz un besito, besito. Y estén
1: bien, cuídense chao, chao.